0: Priemný dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte v rámci relácie Rodná cesta. Ja viem si predstaviť, že... Vám chýbalo to hola, hola, rodná cesta volá. No, musím povedať pravdu, chýbalo vám to preto, lebo Žiarislav tu v tej chvíli ešte nebol, keď to mal povedať, ale ono sa to napravilo. Žiarislav, prosím ťa, povedz poslucháčom hola, hola, rodná cesta volá.
1: Holá, hola, rodná cesta volá. <laughs> Zase sme bytosti. Zase
0: sme tu bytosti, vy vítaj Žiarislav, sa v, v relácii rodná cesta. Spolu sa so žiarislom a v tejto chvíli príjemné uh, počúvanie. A nerušené počúvanie, samozrejme, praje aj Boris Koróni. Uh, Žiarislávom, tak takto, ja som dnes, neviem, či ty ani, ak ty hádam o tom, ani celkom nevieš, ale ja som tam dnes dal takú tému, že budeme sa trošku baviť o tvojich letných táboroch. Vieš o tom?
1: V podstate už áno teraz. dobré. <laughs>
0: no, ale ešte predtým, vieš, my sme sa v minulosti bavili o o téme odpredaja vody do zahraničia. Áno, áno. Tak si ty predstav, Jarislav, čo sa ti dnes udialo. Ty o tom ani nevieš, ale... Možno vieš, ak vieš, tak ani mal nie, práv. Nie, nie, tak predstav si, že vládny smer, uh-huh. dnes, teda no, vládny smer, no, jeho predseda a, a vôbec premiér Robert Fico dnes vyhlásil takúto vec, že plánuje zakázať vývoz slovenskej pitnej, minerálnej a geotermálnej vody do zahraničia. A nechce to urobiť len novelou e, vodného zákona, ale dokonca aj zmenou ústavy predstav si. No a oznámil to dnes teda Robert Fico na tlačovej konferencii v Bratislave spolu s ministrom životného prostredia Petrom Žigom, ktorí takýmto spôsobom vlastne reagovali na tú vlnu odporu, ktorá sa strhla a ktorá sa vlastne týka spornej novely vodného zákona. A Robert Fico na dnešnej tlačovke sa snažil vysvetliť, že vyvolávanie strachu v súvislosti s tým možným vývozom našej vody za hranice je absolútne samozrejme neopodstatnený tento strach. Práve naopak, to práve jeho vláda je tá, ktorá chce vodu chrániť tak významne, ako žiadna iná doteraz. Ak by som vlastne tieho slova z tej tlačovky parafrázoval, tak premiérová slová zneli tak, že, že skutočnosť je taká, že to doteraz bol klondajk s vodou že doteraz sa mohla vyvážať do zahraničia. A teraz oni tomu urobia rázny koniec. No a aby si vlastne počul, že čo tam on dnes na tej tlačovke hovoril, tak ja som si niektoré tieho vyhlásenia vystrihol, tak počúvaj, Žiarislav, že čo nám dnes premiér Robert Fico v súvislosti s tým hroziacim výpredajom slovenskej vody zo zahraničia odkázal. Čujeme.
2: My sme na vláde opakovane diskutovali na tému, ako zakázať niektoré prípady, ktoré sa nám v praxi objavili, kedy tu bez akýchkoľvek povolovaní bol možnosť vývozu minerálnej vody alebo pitnej vody mimo územia Slovenskej republiky. Získali sme informáciu napríklad o pripravovanom prevážaní minerálnej vody cez potrubie z územia Slovenskej republiky smerom na Polsko. Rovnako máme informáciu o takomto prevode pitnej vody z územia Slovenska na do územia Maďarska. Preto sme sa rozhodli, že do novelizácie zákona o vodách zakotvíme špeciálny zákazový mechanizmus, prvýkrát v histórii, doteraz nič takéto v zákone nebolo a podmieňovali sme, alebo chceme podmieňovať akúkoľvek manipuláciu s pitnou vodou, minerálnou vodou, geotermálnou vodou, tým, že o to musí rozhodnúť vláda. Ako to už zväčša býva, tak sa zobudila spiaca kráľovná opozícia a začala variť doslova z vody. Pre nás je nepochopiteľné, čo to dnes opozícia na Slovensku vystrája. Dokonca musím povedať, že nás to uráža pretože tie nezmyslia klamstva, ktoré šíri opozícia, sú tak ďaleko siahle, že až sa nám nad tým zastavuje rozum. Viete, niekedy sa na také hlúposti a na také klamstva ťažko reaguje, pretože obviňovať túto vládu, že my chceme robiť niečo z vodou, keď doteraz nebol žiadny mechanizmus v a my prvýkrát takýto mechanizmus zavádzame. To len svedčí o tom, že opozícia je úplne na kolenách a nevie s čím má prísť, aby túto vládu skritizovali.
0: No. Tak si to Žiarislav počul. Vláda Roberta Fica nie len, že nechce žiadnu vodu niekde zo ostrova tú podzemnú vyvážať do zahraničia. Nie, že nechce. Ona dokonca chce zabrániť stavu, ktorý tu bol doteraz, lebo doteraz sa vraj teda, ako tvrdil v Poľsku, nejaká voda naša objavila v Maďarsku a on chce tomuto zabrániť. Tomuto stavu, ktorý sme tu mali doteraz. No a, a ak by ťa zaujímal premiérov recept, ako to chce dokázať, tak tu ho máš.
2: Aby akékoľvek pochybnosti pohľadne zámerov tohto štátu a tejto vlády v súvislosti s minerálnou vodou, pitnou vodou, geotermálnou vodou zanikli a boli vymazané, tak som po dohode s panom ministrom životného prostredia rozhodol dať pripraviť práve na pôde ministerstva životného prostredia návrh ústavného zákona. Pôde o ústavný zákon, ktorý bude novelizovať ústavu Slovenskej republiky, konkrétne bude novelizovať článok 4. Článok 4 hovorí o nerastnom bohatstve, hovorí o podzemných vodách, hovorí o prírodných liečivých zdrojoch, hovorí jednoducho o jaskyniach, to, čo je dnes majetkom štátu, s čím sa nemôže nakladať. Chceme doplniť tento článok 4 ústavy Slovenskej republiky o ustanovenie, ktoré bude, a teraz nepoviem jeho presnú textáciu, ale jeho obsah. Nebude možné z územia Slovenskej republiky vyvážať ani pitnú vodu, nebude možné vyvážať z územia Slovenskej republiky ani geotermálnu vodu a nebude možné vyvážať ani vodu minerálnu. Máme teraz na mysli vývoz takéto vody geotermálnej, minerálnej alebo pitnej cez potrubie alebo cez cisterny. Bude tu len jedna výnimka, tá sa bude týkať extrémnych humanitárnych situácií, kedy naozaj bude potrebné rozhodnúť, že treba niekomu pomôcť. A samozrejme, budeme chrániť aj výrobcov slovenských minerálnych vôd a stolových vôd, pokiaľ pridaná hodnota je vykonaná v tom, že sa tieto vody dostanú do friaž. Ľudia tu majú zamestnanie, tak nemôžeme predsa brániť našim výrobcom, aby takto zabalenú vodu vo flašiach mohli vyvážať mimo územia Slovenskej republiky. Na a páni, ešte raz to zosumarizujem a vyzývam slovenskú opozíciu, aby tento ústavný zákon podporila. Ústavný zákon predložíme okamžite potom, ako bude schválený v prvom čítaní návrh novelizácie zákona o vodách. Dá sa predpokladať, že tento návrh môže byť schválený už dnes vo večerných hodinách, alebo tak bude zajtra. Hneď potom podáme návrh novelizácie ústavy. Opakujem, zakazujeme definitívne vývoz pitnej vody, minerálne vody a geotermálne vody z územia Slovenskej republiky. Toto tu ešte nikdy nebolo. Prvýkrát vláda, ja si viem predstaviť, že budeme mať problémy aj s Európskou komisiou, ale my sme podobné opatrenie urobili aj v súvislosti s polnohospodárskou pôdou, kde sme zakázali vykupovanie polnohospodárskej pôdy zahraničnými majiteľmi na rôzne špekulatívne účely. To len potvrdzuje, že voda je pre nás strategická surovina, že chceme s touto súrovinou nakladať tak, aby Slovenská republika sa nikdy nemusela obávať, že by o ňu prišla, alebo by s ňou niekto špekuloval.
0: Takže to je recept, ako chce premiér dosiahnuť to, aby sa slovenská voda nepredávala do zahraničia. A ešte jeden krátky zvukti ti pustím, konkrétne ministra životného prostredia Petra Žigu, ktorý v podstate tieto premiérové slova potvrdil na tlačovke.
2: Týmto doplnením ústavy definitívne skončí akákoľvek polemika o tom, že vláda má čestné a transparentné úmysly vodu chrániť. Prvýkrát v histórii zavádzame pojem voda ako strategická súrovina. Od začiatku, odkedy sme dali do legislatívneho procesu novelu zákona o vodách, o nič iné nám nešlo, len chrániť vodu pre obyvateľov Slovenska a pre naše ďalšie generácie. Myslím si, že povýšením vody a zákazu vývozu vody na ústavu sa dostane vode takej cti, ktoré jej patrí. No,
0: tak si to počul, Žiarišľavu? A dnes premiér Robert Fico aj spolu s pánom ministrom životného prostredia a nám vlastne inými slovami odkázali to, že ak sme sa báli, že tá novela vodného zákona zabezpečí to, že sa slovenská pitná voda z teda pod toho žitného ostrova, kde sú najväčšie zásobárne podzemnej pitnej vody, kvalitnej Slovenskej bude vyvážať lacno do zahraničia, tak sme sa obávali zbytočne, lebo vláde Roberta Fica ide v prvom rade o ochranu vody a v žiadnom prípade ju teda nechce predávať, Potešila
1: ťa táto informácia?
0: Alebo v tom vidíš nejaký zádrhajl?
1: Potešila. Hey? Určite áno. Mhm. Mnohí ľudia to vnímajú ako, často ako m, zápasy nejaké vlády a nejaké opozície, ktorá sa z času na čas mení. M, prechádza vláda do opozície a opačne, ale to vnímam ako m, takže m, ľudia, ktorí Mali možno pocit, ako pri treba zdianí zo Zemou, že, že nič nie je k lepšiemu. No tam, tam došlo k niektorým veciam, ktoré, aj keď sme to preberali s ľuďmi, ktorí v tomto smere pracujú, dajme tomu ako poslanci, tak sú celkom nejednoznačné v prípade Zeme, ale v prípade Vody to človek vníma, že je to krok vpred, lebo ústava v zásade... Doteraz toto neriešila osobitne. Riešila to ako nejaké nerastné bohatstvo snad v tomto smere, ale nie, nemenovite. A celkom, celkom je človek z toho prekvapený, že takéto, takáto vec sa deje. A vnímam to, že vlastne keď sme aj robili to sromaždenie v Bratislave na tom námestí hlavnom, ktoré bolo... A to bolo ohľadom pôdy. Ohľadom pôdy, ale my sme mali vo výzve, vo výzve naše aj vodu. Uh-huh. bod je voda. Uh-huh. Tak vlastne vtedy, vtedy tam sme mali nejaký, nejakého pána, ktorý da, teda dával aj návrh na zmenu ústavy, kde chcel zahrnúť, to bol človek, ktorý je od, akože z odboru pôdy, uh-huh. ne, ne, nepolitický a nevládny, tak v podstate, teda v zmysle vládze, ale pracovať mimo akýchkoľvek politických prúdov robil, tak vtedy sme to trošku ako pozerali na tú ústavu a skutočne, že sa tam núkala tá možnosť v tej dobe navrhovať zmenu, aby sa osobitne voda pojala za nerastné bohatstvo. Totiž doteraz vlastne si ľudia neuvedomili, že, že tá voda môže byť ohrozená a že sa môže vnímať ako strategická súrovina, lebo vlastne celé tisíce rokov čo si čítame vlastne nejaké kroniky, tak boli vodo, vody bolo dosť, hej, a no. ju nevedeli inak znečistiť ako nejakými splaškami. Ale teraz vlastne, keď je svet vlastne dosť znečistený, tak tá voda je skutočná, že... Kvalitná, pitná voda to je ohrozená. Prvorada vec. No. A v podstate... Znímam to tak, že, že to... Dobre, keď si no, však... to do no, ústavy. Hej,
0: potešilo ťa. Jasné, Ja mám v tejto chvíli na našej Skyblinke aj iného pána, konkrétne pána Tibora Kováča, ak teda sa počujeme. Ak technika no. nesklamala, príjemný, dobrý deň, vám práve. Tibor Kováč je dobrý. hydrológ, pán Kováč, neviem, ak sa, mil, ak sa nemilím, ak sa opravce má s 27 ročnou praxou, môže byť, dobrý údaj mám.
3: Ja som geofyzik, fyzik. Uh-huh. mám teoretickú fyziku vyštudovanú, ale, ale pracujem v oblasti ochrany pozemných o 27 rokov.
0: No, no. A vy ste zároveň aj človek, ktorý stojí za skutočným snemom, ktorý do významnej miery bojoval práve preto, aby novela vodného zákona na Slovensku neprešla v tej podobe, v ktorej bola navrhovaná, pretože ste sa obávali, že jednoducho bude slovenská pitná, kvalitná podzemná vodná vyvážená lacnú do zahraničia. Dnes došlo, dalo by sa povedať k takému dosť významnému zvratu, keď premiér, ako sme to mali možnosť počuť, zvolal tlačovú besedu spolu s pánom ministrom životného prostredia a začudovali sa nad tým, že čo sa tu vlastne deje, za chaos, že jediní nikdy nešlo o predaj vody do zahraničia, práve naopak, oni sú tí, ktorí vodu chránia pred tým, od predajom bezbrehým, ktorý sa tu dial doteraz. Žiarislav, teda ako pravidelný z relácie Rodná cesta, vyjadril potešenie nad týmto, čo zaznelo. Ako to, ako to čítate, alebo vnímate túto situáciu
1: vy? Nad no, skutočnosťou, že ide do ústavy. To, Hej, som Jasné. Ako to vnímate banková. Čiže
3: ako to vnímam ja? Uh-huh. Tak v prvom rade treba povedať, že vláda, vláda bola prinútená k reakcii a... Táto prinútenosť viedla od, od samozrejme od tej iniciatívy tých vyše 60 tisíc podpisov občanov, Pod na tom, ako to bolo zorganizované, že padali hlavne odborné argumenty. Na skutočnosti sme vytvorili skupinu odborníkov, ktorá vypracovala pádne argumenty legislatívne aj odborné. A k tomuto sme dokázali spolu s aktivistami zorganizovať petíciu, kde sa podpísal vyššie 60 tisíc ľudí, mm-hmm. za čo ja im úprimne ďakujem a blahoželám im, lebo títo ľudia donútili túto vládu, aby, aby konala, aby spravila nejakú reakciu. Mm-hmm. E, ako nebol by som zase až taký optimista. E, samozrejme je to taktika, ja to pr- trošku prirovnávam k manévru, snažia sa tento boj preniesť trošku na iné bojište a robiť ho trošku inač, sú tu ohromné protirečenia. Samozrejme, toto prvé protirečenie, čo hovorili predtým a čo hovoria teraz. Čo, bolo, bol, čo, je, čo je obsahom aj novely, kde sa jednoznačne rieši to, ako, ako umožní ten vývoj vody do zahraničia. A to, čo teraz hovorí pán Fico v oblasti návrhu ústavného zákona, kde sa zároveň snaží poprieť túto novelu. A pritom hovoríme zase o niečom, čo nikto z nás nevidel, hovorí o nejakom návrhu, hovorí zhruba, čo tam obsahovo bude, ale podmieňuje to tým, že najprv musí byť do druhého čítania posunúť tento zákon, ktorý bude už proti tomu ústavnému zákonu, ktorý navrhujú. Čiže, čiže je to zaujímavá situácia, je tam spoustu protirečení. Treba zrať, za, vidieť zrejme aj proces vo vnútri samotného, samotného smeru. Áno?
0: An, e, Áno, počúvame vás. No, mňa hlavne zaujímala tá vec, že, že teda... E, Ž- že či byť nejako nastavený teraz pozitívne alebo, alebo opatrne, až nedôverčivo že ako sa teraz k tejto tlačovke postaviť lebo to sú dosť no. také vážne vyjadrenia ktoré tam zazneli no. zo strany pána premiera
3: existuje tu niekoľko scenárov podľa mňa mhm. samozrejme ja to považujem trošku aj za za, za spôsob ako roštiepiť opozíciu v tomto názore myslím že Smer veľmi dobre vie čo robí a prečo to robí a veľmi dobre, dobre pozná svojich kolegov v opozícii a iste ráta s tým, že mnohí ľudia z opozičných radov vlastne nie sú zase až tak úplne proti tomu, aby nejaký podobný obchod prebiehal uh-huh. a možno, sa, možno chce, chce ich donútiť k tomu, aby oni boli proti tomu ústavnému zákonu alebo proti niečomu takému, čo vlastne teraz ešte, ešte asi nevidíme a, nevidíme a na to treba dávať teraz samozrejme veľký pozor, aby opozícia zvolila prá, správny postup. Ja, čo sa týka občanského aktivizmu, ja za, za politikov neviem hovoriť, uh-huh. ja si myslím, že my naďalej musíme zbierať podpisy a naďalej musíme tlačiť na to, aby tento e, vývoz vody do zahraničia nebol, lebo jedna z tých alternatív bude, že, že dajú do, opozíciu do, do takej roviny, že oni proste za ten, o tom ústavnom zákone ani nebudú chcieť hovoriť, čo hovoria teraz. Majú na to samozrejme logické dôvody, lebo naozaj je právny stav taký, že v súčasnosti vodu do zahraničia nie je možné legálne vyvážať,
0: mm-hmm. no, lebo, čo...
3: lebo ju musí povoliť úradník a ten úradník samozrejme nemá na to priestor, podľa zákona ani podľa ústavy, aby takéto niečo povolil. Uh-huh. Ale to, to je možno teraz v rámci presmeraj e, není také prvoradé. On potrebuje verejnú mienku získať na svoju, na svoju stranu, potrebuje roz, 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 rozštepiť aktivizmus ľudí, potrebuje roztepiť op- opozíciu uh-huh. a preto teraz bude tu e, kalkulať s takýmto ústavným zákonom, o ktorom sám dúfa, že samozrejme nebude nikdy schválený, ale chce to spraviť tak, aby to proste niekto bol iný na vine ako oni. A popri tom ďalej bude pretlačať túto novelu vodného zákona. Uh-huh. A im samozrejme naj, najviac bude vyhovovať, keď na tej ústave to bude čo najproblematickejšie a keď sa to nestane. Uh-huh. A oni povedia, no vidíte, a Snažili teraz my máme sa... inú možnosť ako chrániť vývoz Á, vody, áno. ale tak, ako sme to pôvodne mysleli s uh-huh. touto novelou zákona. No a čo ja si myslím, že toto je pre nich ten optimálny a idealistický scenár. Tu závisí teraz na múdrosti opozície, že ako, ako teraz prístupí k tomuto novému stavu. Pán Fico veľmi šikovne preniesol tento boj úplne do inej roviny a na iné pole. Uh-huh. A, a je otázka, že či opozícia chce tento boj tam tiež preniesť. Samozrejme musí mať nejaké podmienky. Jednou z nich musí byť zastavenie o rokovaní tohto zákona.
0: Takže vlastne náš pán premiér teraz takú, rozohral celkom takú zaujímavú šachovú partiu, podľa tohto, čo hovoríte. A ako vnímate vlastne ten fakt, na ktorý poukazoval, že oni vlastne musia tú vodu chrániť, lebo teraz sa ukázalo, že nejaké vývozy boli do Poľska, do Maďarska? Vymyslel si to, alebo mohlo naozaj dochádzať Ex- takýmto...
3: Existuje len jediná možnosť, jedin, jedine niečo takéto, čo je z štádiu toho poholovania, to je tá Legnava, kde vedie to potruby. Ja o tom veľa neviem, nie som ani legislatívec, ale podľa toho, čo, čo mne povedali, toto ešte nie ukončený proces a vôbec tam nie je vylúčené to, že to bolo vlastne schválené protiprávne. Uh-huh. Hovoria pánovi premiérovi, stačí, aby ste dodržiavali súčasnú ústavu, stačí, aby ste svojim úradníkom, ktorých, ktorých dozorujete a ktorým dávate pokyny, akom majú konať, aby, aby ste ich donútili, aby dodržiavali zákonnosť. Iný príklad neexistuje, uh-huh. ako tá legná. Pravdepodobne, podľa mojich vedomostí, iný príklad neexistuje. Ak by aj existoval, tak podľa toho, čo hovoria naši právnici, tak by to bolo nezákonné.
0: Uh, takže, takže vlastne, ja, ja to celé zhrniem, čo ste teraz povedali. Mne z toho, čo ste hovorili o tomto všetkom, to vychádza tak, že, že vláda mala zámer jednoducho dať nejakým ľuďom svojim, samozrejme, a licencie na odpredaj vody. Vzdyhla sa vlna odporu tak zo strany občianskej aktivistov vôbec ľudí, ktorí podpisovali hromadnú petíciu proti vývozu vody, tak aj zo strany opozície. A vláda pochopila, že je to ľahko neprejde, takže teraz urobila nejaký takýto zastierací manéver a takto to môžem chápať.
3: No, to, 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 to ja nevidím do smeru, aké sú tam aj medzi nimi vnútorné napätia, však tam, tam pravdepodobne není jediný lobbysta v ich pozadí a možno, že, že je tam viacej skupín, ale určite, určite pocitili ohrozenie On, oni vedia, čo je to prehra už to zažili v prezidentských voľbách mm-hmm. a 60 tisíc ľudí nie je len taká maličkosť, a hlavne keď toto rokovanie poj- bude pokračovať ďalej, takže teraz, teraz je ten taký ten primárny pokus niečo spraviť a, ešte, a ja to vňa ako pozitívne, že, že sme ich tomu my občania dotlačili, lebo to spravili občania, to nespravili politici, Tento raz to spravili občania Slovenskej republiky, ktorí na základe analýz odborníkov veľmi dobre vedeli tento zákon napadnúť a, a poslanci, a ich tam naozaj pár čestných sme zistili, dokázali tieto argumenty prebrať aplikovať, rozšíriť a tento tlak ešte znásobili. Uh-huh. Čiže naozaj gratulácie občanom. Toto je schéma, ktorú môžeme používať aj na budúce. Musí to byť zorganizované opreté o odborné fakty. No a uh-huh. teraz samozrejme smer, smer a politici ako taký jediného čo sa boja sú voličské hlasy do budúcich volieb. A tuto vzniká reálne ohrozenie, lebo tento problém by, ex- by exkaloval, Takže Niečo spravili, ja neviem, či oni presne vedia, čo je. Ja si myslím, že oni sú veľmi dobré taktici, takže majú, majú varianty zrátané. Ale primárne, a pre nich ten najoptimickejší variant je podľa mňa ten, že opozniční poslanci v dobrej viere nebudú rok, sieť rokovať o tomto o, ústavnom zákone z logických mm-hmm. dôvodov, ale, ale tým roštiepia jednak op- opozíciu aktivistov, ja si myslím, že to pole treba preniesť na to rokovanie o tom ústavnom zákone. Uh-huh. Je to navyše, ale dobre, správame to explicitne v ústave. Prečo nie? A, uh, možno to je zase zbytočné, viete, to je niečo podobné ako o tom manželstve a tak ďalej. Máme to v legislatíve, je to zakotvené, ale dobre. Musíme uh-huh. to posilniť, nikomu to, nikomu to neuškodí, len... Oni zrejme, ja som povedal, oni zrejme poznajú tú poslaneckú situáciu a myslím, že je to, že je to útok na, na jednotu opozičných poslancov, mm-hmm. kde sú tiež rôzne skupiny a, a mnohé z tých, z tých strán na strane op- opozície by tiež možno mali záujem o takýto obchod a, a zrejme budú mať problém, problém ďalej jednať o takomto ústavnom zákone. A keď sa im to podarí v týmto spôsobom viesť, tak v tom momente obviňa opozíciu, aj občianský aktivizmu, že vlastne mm. oni sú zástupcami tých lobbystov, ktorí chcú v súčasnosti využívať deravý zákon, samozrejme, že nie, ale oni to tvrdia, a že oni sú, ktorí, čo tú vodu ochraňujú, takže zostala už iba jediná možnosť a schváliť ten zákon v tej podobe, aký ho teraz majú. Ja Myslím, že k tomu to ako smeruje. Ja
0: som sa dnes prekvapil, som počúval, som to zavesil aj u nám na stránku nášho Facebooku, uh, sa objavil na denníku SME, ktoré. Podľa mojich odhadov je dlhodobo takou hlásnou trubou pravicových strán sa objavil taký komentári z toho odborníka, ktorý tvrdil, že tento stav, ktorý sa teraz udial, že teda sa to nejakým spôsobom komplikuje s tou vodou a s odpredajom, že to je vlastne zlý stav, lebo že vlastne premiér Fico takýmto spôsobom zhodil všetkých aktivistov, aj vás, odborníkov a že jednoducho zabetonovanie takého stavu, že s vodou sa nebude dať obchodovať, že to je do budúcna veľmi zlý stav, lebo my vlastne máme tej vody veľmi veľa a my sme mohli na tom bohatnúť. Takže ľuďom z deníka ZME sa momentálne nepozdáva toto, že to takto prešlo a že je to momentálne na takej ceste, že sa to nejakým spôsobom zablokuje, tak ľudia z pravicového denníka ZME to vnímajú ako dosť veľkú chybu. Teda bude otázka na Žiarislava, že ty to ako vnímaš tieto veci
1: ja som si nevšimol, že by existovala nejaká jednotná opozícia, lebo je tam napríklad sú tam ľudia, ktorí, ktorým záleží na nášho hľadiska povedať na stených živloch, ako na vode a na Zemi. A tiež sú v opozícii ľudia, ktorí, sú, ktorí vlastne ustevajú kult, kult trhu v prvom rade hej? a všetko uh-huh. ostatné, je, čo zabraňuje tomu kultu trhu, vrátane voľného prúdenia, kapitálu v Európskej únii, všetko ostatné považujú za nebezpečné. Takže ja som nikdy nevidel nejakú opozíciu, ktorú by bolo treba rozštiepiť, lebo ona vlastne ani nebola nikdy spojená z tohto ohľadu prírodného. A mne v podstate jedno, kto je v akej politickej strane. Záleží na tom, že ako vyzerá ten zákon, a tiež záleží ešte na tom, ako sa ten zákon bude dodržiavať. Takže z tohto hľadiska to vnímam ako jednoznačne dobrú vec, mm-hmm. že, čo povedal premiér. A v zásade o tom, že, že ak sa to, čo povedal, dostane do ústavy, tak to vnímam ako jednoznačne dobre. A ani som si nevšimol, že, tež, že by bol nejaký, nejaký aktivisti ako jednotný, lebo my, keď sme išli do Bratislavy, rodný kruh, a sme vyzývali všetky spoločnosti, tak v podstate oni mali strašné nejaké ideologické problémy. A nejaká jednotná aktivistická vec nie je, okrem toho, že časť tretieho sektoru je v podstate... Časť 3. sektoru veľká je medežovaná nejakým na tým vlastne strediskom. Takže v podstate my nie sme. Mm. Takže nám je úplne jedno prírodným ľuďom a nemyslím, že z rodného kruhu, ale akýmkoľvek ak, k tomu poctivo, že ktorá strana začne tú vodu chrániť. Mm-hmm. Či to spraví práva, ľava. To je v podstate z tohto hľadiska nepostatné, Dôležité je, aké bude, ako bude ten zákon znieť. Mm-hmm. A potom samozrejme trvať na tom, aby sa plnil. Ale z tohto hľadiska tiež je zaujímavé, že včera večer sme, vlastne máme vedomecký tábor teraz, tak včera večer bola veľká rozpráva vlastne do polnoci o tom, že čo sa dá v tejto spoločnosti robiť na to, aby sa zlepšila. Hej, také zazneli bety, že, všetci, že všade sa krádne a toto a tamto. Hovorím, treba zaseť od seba, od jednotlivcov, od nejakého svojho života, a, a, a v podstate, lebo vlastne isté, že ľudia, ktorí hore podvádzajú tak by nemohli podvázať, keby tí dole nepodvádzali, lebo však tí dole by ho kontrolovali nie, hore takže úplne vnímam, že prirodzené je to že vlastne napríklad, čo sa týka rozpredaje vody som presvedčený o tom, že sa nájdú ľudia, ktorí by ju chceli rozpredať aj z, aj z tej vládnej strany aj z tej opozičnej nejakej strany. Ano, a to aj pán kováč tvrdí a, dlhodobo, že v tomto smere nie je veľký rozdiel ano, medzi opozičnej. A v podstate to, že sa tak stalo, tak by som povedal, že je naozaj dôležité, že, že tu bol ten tlak z dola veľký. Uh-huh. A skutočne, že tí ľudia, že si uvedomili, že možno, že keď tú vodu rozpredajú, takže ich na budúce nezvolia, tak to je vlastne tiež dobré, ak to uh-huh. tak je. Lebo to je dôkazom toho, že veci môžu aj fungovať. Ako v, tým spôsobom, ktorý nazývame demokraticky, teda vlastne sprá- správa ľudovej.
0: Sa zobudila občiansky. Zobudil áno, a, sa občianské akovení. som povedal,
1: ale zase druhá vec, mm-hmm. že táto vec sa vlastne nekončí vydaním zákona. To, to bude stále tlak na to, aby vlastne sa, dá sa povedať, dost, e, z, zem dostala do, dá sa povedať područia určitých e, peňažných pák a aby sa voda dostala do ich područia. Tento tlak sa nekončí vydaním ústavného zákona, keď by sa vydal v takomto znení, ale to bude stále trvať. To Si musíme na to zvyknúť, že to bude trvať a že tieto tre- hodnoty treba chrániť a treba sa zvyknúť, aby sme ich chránili a v miery za nich mm. bojovať a za tú ochranu. A, a nutiť tých politikov, lebo oni sú poslaní nami aby to tam aj tak spravili, aby aj naše deti a vnúci mali, mali k tej vode a zemi prístup, aby tam neboli ploty a aby ťa nezatkli, keď prídeš dole ak niekde v Amerike v podstate.
0: Pán Kovač, môžete ešte chvíľočku na Skype ostať, alebo už máte nejaké povinnosti?
3: Uh, ja by som tak za takých 10 minút musel odísť, ale som ešte chcel predsa niečo povedať. Jašné, nech sa páči. Uh, ešte sa z ústavného zákona. Zatiaľ jediné reálne, čo tu máme, o čom sa roku, rokuje, je novela veľa vodného zákona, kde je vývoz vody legalizovaný alebo kde je snaha le- legalizovať. O ústavnom zákone sa hovoril zatiaľ len o tlačovej konferencie a, a, a nikto ho nevidel.
0: Vidíte tam riziko?
3: A, 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 a nikto, nikto nevidí, nevie, kedy by mal byť vlastne schvalovaný uh-huh. a v akej podobe, či to bude o mesiac, o dva, o tri mesiace. Uh-huh. Takže a, a, a keby to pán premiér myslel úplne vážne, tak musel by začať stiahnutím tohto zákona, ktorý ide presne proti tomu, čo deklaruje, že bude v ústavnom zákone. Takže ako, dávajme si veľ, veľký pozor na to, že čo je myslené vážne, alebo čo nie. Túto ponuku podľa mňa treba prijať a treba, treba dobre, poďme, poďme teda rokovať o ústavnom zákone, ale prestaňme rokovať o novele vodného zákona a postavme najprv na stôl, na stôl novelu ústavného zákona a poďme sa na ňo pozrieť, že, že aké tam budú zádrhely a čo všetko sa sa potom pokúšia si a ja podiako do tohto zákona prepašovať. Takže ja by som, ja by som no. to videl ako veľmi, veľmi dobrú vec, že sa podaril takýto občianský tlak spolu s odborníkmi a potom aj s politikmi v parlamentne. Že sa toto to všetko dalo zjednutiť do, do veľmi dobrého boja, ktorý prinútil vládnych politikov konať. Ale teraz ďalej treba bojovať ďalej. Toto je len nejaký medzistav, medzikrok, a uvidíme, kam to pôjde ďalej. Treba si dávať no. veľký pozor a ďalej podpisovať petíciu.
0: Dobre, ale povedzte mi, skúste mi to jednoducho vysvetliť, že prečo sa tak jemne, ale ja to v dobrom slova zmysle myslím, prečo sa tak paranoidne k tomu staváte a obávate sa toho, že, že premiér povedal celkom otvorene, že návrh na zmenu ústavy podá vláda hneď potom, ako parlament posunie novelu vodného zákona do druhého čítania. Prečo no a... sa toho posunú do druhého čítania tak
3: veľmi obávate? Čo by k čomu by mohlo dôjsť? najprv do, do druhého čítania. Ja by som sa na toto chcel opýtať. Ja, sa, ja, ja to len konštatujem ako... Prečo od novela zákona, ktorá je v roz... ústavným zákonom, má byť posunutá najprv do druhého čítania? Aby proste pokračoval paralelne nejaký ďalší proces. A ten proces bude znamenať to, že keď dokážu rozoštať opozičných poslancov a aktivistov proti tomu, aby niečo podobné bolo v ústave a keď to dajú v pofidernej forme, ktorá nebude schválená, mm-hmm. aby oni získali verejnú mienku na svoju stranu a aby, aby potom oni mohli ako tí záchrancovia schváliť ten proces alebo pokračovať v tomto procese, kde údajne chránia tú podzemnú vodu. Dneska prebiehala debata v parlamente tam padalo ďalších milión argumentov, aj tie naše, aj iné že tá novela zákona jednoznačne, jednoznačne Miesto to, aby chránila vodu, umožňuje pre, jej predaj oproti súčasnému stavu, keď to nie je možné. A, a robí to absolútne netransparentne a len vybraným subjektom s priaznením, a len úzka skupina úradníkov o tom má rozhodovať. A oni o tomto chcú ďalej rokovať. Prečo? Prečo? Rozumiem. Tak najprv to zastávame, uh-huh. správame ústretový krok, oni prišli predsa s tou novelou, tak správame ústretový krok k opozícii a k aktivistom a uh-huh. k občanom, hlavne k občanom. Dajme na svoj ten ústavný zákon, pozrime sa naňho, ňo, čo s ňou bude vyplývať. Viete, ale ja... toto je dobre, čo
0: spomínate, lebo to treba dovysvetliť. Ja to možno trošku skúsim no, jednoduché ale... pre ľudí vysvetliť, na čo vy vlastne poukazujete. Vy sa pýtate celkom logicky a dobre, že, že prečo treba nejakú zlú novelu posunúť do druhého čítania, a to je akože zámienka na to, aby sme až potom mohli urobiť e, nejaký ústavný zákon. Však neposúvajme novelu zlú do druhého čítania, urobme rovno, urobme rovno ústavný zákon. Vy toto hovoríte a tvrdíte, že ak je to takto nastavené, že my najskôr musíme niečo zlé schváliť, aby sme potom mohli schváliť niečo dobré, tak tam vidíte veľké riziká, že pri schválení toho zlého sa môže niečo udiať, také, že sa rozdajú nejaké licencie ľuďom niekde na odpredaj vody, a potom nám tu ostane taký stav a ja neviem, vláda Roberta Fica povie, no viete, nevedeli sme sa dohodnúť, opozícia robí problém, ano. niečo, bla, 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 no novela skrátka nám už nemôže, teda už to, ten ústavný zákon už skrátka nemôže prejsť, tak nedá sa nič robiť, musíme ostať pri tej zlej novele.
3: Tohto sa ano, obávate? Preste. Presne táto vychytrali mm-hmm. scenár hrozy. Není povedané, čo bude v tej novele. Není povedané, kedy sa vlastne bude stano, stav, schváľovať v akej časovej norme. Ale ďalej sa chce pokračovať schváľovaní, schváľovaní toho, proč čomu sa postavili občania. Ja v tom skorej vidím, vidím snahu previesť vinu, vinu na niekoho iného a schváliť si to, o čo nám ide. To, to je pre nich ten optimálny scenár. No a, a potom keď budú, stačí potom navrhnúť nejakú nepriateľnú novelu zákona mm-hmm. a ktorá proste nebude môcť z nejakých princípov prejsť
0: Áno. A, a, a potom ostaneme. sa samozrejme
3: vyna vy zvali na tých druhých. Áno, Takže zastávame op- rokovanie o novele vodného zákona. Ja som za, ale samozrejme o tom nerozhodol, nie ja som poslanec. Mm-hmm. Uh, poslanci by ma, mali rešpektovať tieto nové pravidlá, ktoré do toho premiér Fico priniesol a veľmi rozumne to spravil podľa mňa v tom svojom zmyšľaní sveta. A oni to proste musia prijať, ak nechcú prehrať. A nemôžu prehrať, lebo Teraz zobrali na svoje bedra zastupovanie nás, nás občanov. A keď to nezvládnu, tak budeme musieť konať zase len my ano, a za tam, seba. Áno,
0: tam treba mať na a to je vlastne taká otázka na zamyslenie pre vás obidvo, že tam treba mať na to, čo povedal pán premiér, že tak ako nám išlo o pôdu, tak tak nám ide aj o vodu. že ano. Ak si pamätáte, čo povedal v tom zvuku, že tak ako sme zabránili zahraničiu vypredávať našu Slovensku ano. alebo odkupovať slovenskú pôdu, tak tak zabránim aj v prípade vody. No nie, pán premiér, klamete. Vám sa vôbec nepodarilo pôdu zabrániť odpredajú do zahraničia, pretože vy, pán premiér, veľmi dobre viete, že sa pôda vykupovala počas dvoch moratórií a zahraničné subjekty už dávno slovenskú pôdu, ktorú chceli, tak dávno skúpenú, majú. Čiže vy, pán premiér, klamete, keď tvrdíte, že sa vám podarilo zabrániť odpredajú slovenskej pôdy do zahraničia. Nie je to pravda, je to klamstvo. A toto pán premiér povedal v tom svojom zvuku, že tak, ako sa nám podarilo zachrániť pôdu, tak tak sa nám podarí zachrániť aj vodu. Čiže je tu reálna obava toho, keďže zavádzal v tejto veci s pôdou, Aha. že zavádza aj pri vode.
3: A žia, žiaľ aj o, o tej charakteristike novely zákona, napriek všetkým tým konštatovaniam, odborným argumentom právnym a tak ďalej, napriek tomu tvrdil, že tá ich novela už to preklasifikovali bola len za tým účelom zrobená, to predtým tak nebolo, ani nehovorili, aby bola voda chránená. Takže ja by som ako v tomto momente asi toto chcel povedať. Ja sa žiaľ budem musieť rozlúčiť. Uh-huh. No, ja Chcem som pozdraviť aj, aj vášho hostia, aj všetkých poslucháčov a ďakujem za túto možnosť, že som sa mohol k tomuto vyjadriť. Ďakujem
0: aj my veľmi pekne, dajte sa do počutia. Pozdravujem. Tak, to bol pán Tibor Kováč, ako ste mali možnosť počuť, hydrológ, ktorý naozaj v tejto oblasti sa dlhodobo pohybuje. 27 rokov, tak počul si, že Jarislav, tieto jeho výhrady. Počul, hej. Nevyzerá to až tak celko, celkom pozitívne, ja samozrejme nechcem tu silou mocou nejaké negatívne veci vyvolávať, ale v každom prípade asi sa zhodneme na tom, že treba sa mať na pozore. Určite treba veci. byť ostražitý
1: a vždy pripravený na ochranu pôdy a vody, to je jednoducho stav, ktorý sa v súčasnej spoločnosti, aj keby prešla nejaká novela zákona, ktorú môžeme vľadiť ako dobrú, tak neznamená, že sme úplne vlastne mm-hmm. závodov takže vlastne by som to prirovnal k tomu že tí rezerváčni indiani v Amerike vlastne čelia ja 120 rokov, 330 k tomu, že aj tie rezervácie jem chcú zobrať a jednoducho si na zvykli, hej. Mm. Že, že to zvykli že je to stály stav v podstate ale my máme tu výhodu, že predsa len tá samozpráva naša je podstatne širšia mm-hmm. a vlastne fungovať. Samozrejme, treba byť ostražitý, ale nemal som pre sebou žiadnu novelu, takže nemôžem sa k nej... Hej, jasné, vyjadriť, ja som ťa no? s týmto prekvapil, lebo my sa máme dnes baviť
0: o niečom inom úplne o letných táboroch tvojich, ale keďže toto je taká novinka, ktorá sa dnes udiala, tak chcel som, aby si aj. sa aj ty k tomu vyjadril, lebo vlastne sme to rozoberali v minulých reláciách. A ešte sa ťa chcem opýtať, lebo aj pán Kovač to spomínal, že toto je ako veľké víťazstvo v podstate takto to pojem, ulice, ľudí, hej, ktorí sa voči tomu postavili. Naozaj treba Už povedať, že vieš, pod, pod, ten, pod tú petíciu proti vývozu vody áno. do zahraničia sa podpísalo, Adam, neviem, 70 tisíc ľudí. Áno, áno. Čiže aký je tu stav? No, stav je taký, že doteraz sa darilo tomu občianskému aktivizmu skôr na lokálnej úrovni. Na lokálnej úrovni sa podarilo napríklad zabrániť stavbe Pezinskej skládky, zabránilo sa tu v Banskej Bystrici stavby, stavbe hotela, v parku a podobné, podobné e, veci sa už dejú na lokálnej úrovni, kde aktivisti zaznamenajú malé víťazstvá ale doteraz chýbalo nejaké veľké víťazstvo v prípade toho celoslovenského občianskeho aktivizmu. Dá sa toto podľa teba považovať za nejaký prvý pozitívny precedens, nejaká taká prvá lastovička, ktorá sa ukazuje, že toto by mohlo byť to zlomové, kedy by to mohlo aj ľudí, ktorí sú povedzme sklamaní z toho súčasného stavu, presvedčiť, že jednoducho oplatí sa nejakým spôsobom podpisovať petície, lebo vlastne len takýmto spôsobom sa dá niečo zvrátiť. Môže to byť prvý pozitívny precedens, toto, čo sa udialo a čo to... sa deje?
1: Aj to určite je tak, ale vlastne by som bol opatrný s tými lastovičkami, že dá sa povedať, že vajíčka sú znesené, ešte sa v tačikové nevyliahli. Uh-huh. Aj keď vyletia a ich nechytia mačky, potom to oslavujme. <laughs> Zatiaľ ešte to nie je, aby sme to nezakrykli. Takže vlastne ale... určite áno. A... Ale pochvala ľuďom ľudia, v tomto smere určite Veľa ľudí sa o to snažilo, na celom Slovensku, veľa uh, ľudí z rôznych uh, spolkov aj nespolkov, a uh, malo to význam niektorí si hovoria, a to nemá význam nič sa aj tak nezmenie. Vidíte, dá sa niečo zmeniť a treba pokračovať v tom mm-hmm. uh,
0: píšu mi to aj po- poslucháči tak ešte chvíľočku ostaneme pri tejto téme, kde mi píše uh, Julius, že prosím o pomoc dobrý deň vážený pán korony, prosím vás, aby ste prečítali tento e-mail na začiatku relácie, lebo ide o všetko poslucháči, prosím vás píšte e-mail každému poslancovi Národnej rady, premiérovi, Ficovi ministrom pani Mezenské, aby neschválili zákon o rozpredají našej vody do zahraničia. Zahľďme ich, i, i, zahľďme ich e-mailové schránky, koľkokrát, čo všetci sľubovali, čo urobili. To sú tie ficové slova, ľudia si zaslúžia istoty a čo robí? Veď nám tu nič neostane. A ďalej ma poslucháč prosí, aby som vyzval ľudí na Facebooku, aby písali e-mail teda vláde, poslancom, aby z ich vyzvali, aby tiež písali týmto ľuďom. Novela vodného zákona umožní legálne aj keď protiústavne vyvážať pitnú vodu do zahraničia, toto si myslí poslucháč, ktorý teda ma poprosil, aby som túto výzvu prečítal, tak som to prečítal. No a ďalšie maily, ešte dva, ktoré tu mám. Prečo to ten Magor nedal už aj do zákona, ktorý je teraz v parlamente, zákaz vývozu vody do zahraničia? Prečo podmienuje prijatie? No, to je to presne, čo som spomínal aj s pánom Kováčom, že prečo Robert Fico podmienuje prijatie ústavného zákona prijatím toho zlého zákona, ktorý umožňuje za určitých okolností predaj vody do zahraničia cez súkromné firmy. Toto sa pýta tono. To je naozaj veľmi dobrá otvorená otázka, že o čo vlastne ide, keď chcete niečo, zlé, niečo dobre schváliť. Prečo vlastne musíte najskôr schváliť niečo zlé na to, aby ste mohli to dobre schváliť, však schváľte rovno to dobré, však prečo <gl-> <gl-> potrebujete nejakú zlú novelu zákona na to, aby ste potom mohli ústavný zákon schváliť, že to nedáva zmysel. Takže potom samozrejme, nečudujte sa, pán premiér, keď sa ľudia obávajú a vidia to ako nejaký váš zlý zámer. Na ešte jeden mail od Mikuláša z Veľkého Krtiša, myslím, zdravým slobodný vysielačom, že ešte prednedávno mi ste skupiny mali v pláne potichučky riešiť vodu vo svoj prospech, ale keď sa Prevalili petícia a rôzne aktivity aj vďaka slobodnému vysielaču. Samozrejme aj Žiarislavovi otočili kabáty a s heslom Keď sa na vode nenabalíme, my nenabalíte sa, ani vy. Začali iniciovať zmenu zákona, respektíve ústavy a tvária sa ako spasiteľe. Tiež som sa to dozvedel dnes prvýkrát na obec rády a skoro som odpadol. Len pozor, aby v novele neboli podobné zádrhele ako pri pôde typu 40x50 m preslovákov a tiež aby si vláda ako si vláda vysvetlí, pojem humanitárna pomoc. No, toto je tiež zaujímavá vec. Lebo premiér povedal, že vodu bude možno vyvážeť iba v prípade tej humanitárnej pomoci, tak toto je tiež dobrá pripomienka, že aby sa to nejakým spôsobom nezneužívalo. Chceš ešte niečo k tejto téme, žiarislav dodať, alebo...
1: V podstate k tejto už téme... Ako nemám žiadnu novelu pred sebou, tak nemôžem sa vyjadruvať k niečomu, čo nevidím, ale v pos- ani som nebol v poslednej dobe v sneme že by som videl, čo sa tam chysta teraz, takže vlastne k tomuto nie, ale všeobecne by som povedal, že jednu dôležitú vec, ktorá je vlastne k tomu uh-huh. a istým spôsobom, a to to, že, že ľudia často ako nadávajú na systém, na štát, na vládu, ale ten systém štát a vláda v podstate môže len tak vládnuť, aký, akú my máme ako národ kultúru. A keď národci dá poviem príklad, že odve hlavy zdvihne svoju osobnú kultúru, keď prestanú chlapi z vetriezky vylievať olej do vody, keď vlastne prestaneme vlastne e, zahlcovať vlastne e, trh e, výrobkami, ktoré sa o rok pokazia a hromadia sa na smetisku, keď si spravíme množstvo ďalších ako pravidel, s ktorými budeme slušne správať vlastne, k zemi a, ako jednotlivci, tak... E, Samozrejme ten zákon je jednotlivé neprímeš, ale môžeš ho vo svojej rodine ten zákon, hej? Môžeš nezaholtiť detskú izbu umelými hračkami a dať mu tam nejaké drevené, nejaké nárade, čo sa je niečo naučit, skatka, nejak to robiť vedomejšie všetci. Tak tým pádom ako aj vlády, ktoré budú nasledovať v budúcich obdobiach, tak budú vlastne lepšie, pretože vlastne národná kultúra sa pozdvihne a samozrejme tá si vytvorí také, také spôsoby správy, ktoré budú oveľa lepšie. Takže vnímam to tak, že áno, treba tlačiť na politikov, treba im vytknúť e, chyby, tre- ak nezastupujú dostatočne tých, ktorých poslali, ak nedbajú o budúce pokolenia, o súčasný stav, tak treba to e, vynášať vonku a hovoriť o tom. Ale na druhej strane, treba vedome budovať pozdihnutie tej národnej kultúry v zmysle nie ako nacionálnom, ale v zmysle, e, dá sa povedať, e, bytostnom, hej, ľudskom, mm. tak, aby jednoducho už us- Vše, aj, aj, už tí ľudia, ktorí si volia a tie strany, ktoré majú nejaké programy, aby si ich prisposobili tomu, že akú my máme tú národnú kultúru a tá sa nedá vyhlásiť ani zvládne, ani sa nedá nejakým ministerstvom kultúry alebo podhospodárstva vyhlásiť centrálne, lebo vlastne tí ľudia by to neprijali, aj keby si tam kohokoľvek mal, dajme mm-hmm. tomu, že osvieteného. Takže áno, vidíme chyby, keď sa robia hore a robme obrodo z dola. Tak ja vám pri tom
0: robení obrody z dola zahrám celkom peknú pesničku. Od Jarislava, aj keď to nie je jeho pôvodná tvorba, ale pekne prespievaná. Už sme si ju viac prát hrali, prečo by sme si ju nezahrali opäť všakže.
4: No troľu.
0: Či vítajte opäť v ďalšej časti, alebo posunuli sme sa teda skrátka v našej relácii Rodná cesta do ďalšej tej, povedzme, hodinky. A ja sa ešte, predsa len trošku vrátim k tej téme, predošlej k tej vode, lebo som to nepovedala chcem to povedať. A som si takmer istý tým, že to všetko, čo sa momentálne deje, že dnes vôbec mal premiér tlačovú besedu, on tam síce spomínal opozíciu, ale to je tak... V prvom rade, myslím si, že dielom vás, ľudí, ktorí ste sa o to zaujímali, ktorí ste podpisovali petície, ktorí ste skrátka tieto veci nechali, nenechali zájsť stratená, tak ako sa to dialo v x mnohých iných prípadoch, kedy sme ostali s dlhým nosom my obyčajní občania. Iba preto, lebo sme sa skrátka nezaujímali o nejaké veci okolo nás, alebo nám to nikto nepovedal a nevedeli sme teda o tom a potom sa nám diali záležitosti, že sme až ex posto, niekoľko mesiacov, týždňov alebo rokov dokonca prišli na to, ako nás oklamali politici. Myslím si, že v tejto veci patrí obrovská vďaka obyčajným, normálnym ľuďom, ktorí či už niekde stáli pred parlamentom a protestovali, alebo zbierali petície, alebo proste podpísali petíciu proti vývozu vody do zahraničia niekde na elektronickej, petície alebo teda niekde na internetovom portáli. Toto sú všetko tie aktivity, ktoré jednoducho, keď robíte a robíte ich cieľené spoločne, keď vás to začne spájať, tak to je vec, ktorú režim nemá rád, pretože jednoducho vy ste potenciálni voliči, vy ste masa, vy ste tí, ktorí roz, môžu rozhodovať a v tomto prípade mám takú nádej, že poprvýkrát po sa to vlastne ukázalo na celoslovenskej úrovni, že vy viete zvrátiť uh, nejaký trend v prípade schválenia nejakého zákona, ktorý možno mal byť iba takou banálnou záležitosťou, ktorú si nikto nemal všimnúť a proste niektorí ľudia začali uh, si to všímať, začali o tom informovať a pozrite sa, kde je dnes stav. Zkrátka, premiér bol donútený urobiť tlačovú besedu a hovoriť o tom, že ved nič nám nehrozí a zrazu sa tu idú robiť uh, ústavné zákony na ochranu vody. Samozrejme, uvidíme, ako to dopadne, ale v každom prípade, Chcem, aby ste si toto zapamätali jednoducho, alebo mysleli na to, že, že to, 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 čo sa tu dnes deje, to je vďaka vám. Že ten občianský aktivizmus demokracii jednoducho má obrovský význam, že toto dokáže posúvať veci dopredu nenormálnym spôsobom a dnes sa to ukazuje. Takže toto som ešte chcel povedať k tej prvej téme. No a my prejdeme... Skôr,
1: dočítaš, uh-huh. ja som povedal len takú vec, že v skole sa čo učíme, dajme tomu Osturovi, a o tom, že to boli romantici a že mali prehnané požiadavky. Z našho hľadiska to, čo vlastne robilo jedno pokolenie obrody v 19. storočí a to boli tí ľudia, ktorých my zjednodušene nazývame Štúrovci, lebo však oni sa tak nevolali, príjmali vlastne svoje mena a každý má svoje, ale vlastne dobre, taký, taký obraz. Mm-hmm. A, tak Lidový le- a- Velislav Štúr povedal jednu takú vec, že a, a- o tom, že činťa oslobodí, hej, čin Čín, no? To znamená, keď chceš, aby, aby ty a tvoje potomkovia mali prístup k tej vode, keď chceš, aby táto krajina mala, mala naďalej samozprávu, tak treba preto niečo spraviť. Hmm. Niekedy stačí sa z internet podpísať, niekedy napísať nejaké veci a poslať ich ďalším, alebo preposlať, a niekedy treba aj prísť na nejaké miesto a vlastne treba vlastne tam tie veci predstaviť, že sú tu živí ľudia z mesa a kosti, nejaké virtuálne správy, hmm. Ktorý, ktorým na tom veľmi záleží. Hmm. A to, co sa dá robiť dvomi spôsobmi, že spôsob, keď človek vlastne vyjadruje nespokojnosť, ale je ešte druhý spôsob, ten je dôležitý, keď si nespokojný, keď je to ohrozenie, tak treba nastúpiť a v podstate daje nejakú obetinu tomu peňaz hmm. na vlak, alebo čokoľvek, čo treba, a, alebo pri o tom, ale zobrať si voľno. A, a druhá vec je tá, že tieto veci sa ale, by bytosti, že dajú aj predstavovať spôsobom zemským a vodným, teda vzdušným, a to spôsobom takým, že áno, je nejaký sviatok, ktorý má nejakú spojitosť s vodou,
4: uh-huh.
1: tradičný napríklad, a my prídeme do toho, najmä tomu, mesta, či hlavného, alebo iného, a oslavíme na námestí ten sviatok, a to takým spôsobom, že oslavíme tú vodu. Uh-huh že stará prírodná kultúra mala vlastne tú vodu vo všetkých snáď obradoch ako posvetnú. Pravda, potom sa stalo tak, že len určitá voda bola svetená, ale v zásade voda ako taká je čistá a je posvetná z tohto hľadiska prírodného. Takže udržiavaním tejto kultúry sa veľmi znižuje možnosť zneužitia a prijatia zjednoženie poviem zlých zákonov, ktorí sa k, tejto, k týmto živlom a tým pádom aj k tým, čo tu žijú, správajú neúctivo. Uh-huh. Takže to, o tom hovorím, že tá obroda z dola, že udržiava tú prírodnú kultúru, dať ju do novodobej podoby, v podstate udržať ju a keď toto sa bude udržiavať, keď sa to bude rozvíjať, tak je malá pravdepodobnosť vlastne tí, ktorí to budú chcieť ničiť, tak budú považovaní za, za v podstate vytržníkov, hej? Uh-huh. Takže nie za nejaký hlavný prúd, ktorý vlastne si tu postavil to, že hlavné sú peniaze a všetko mm. ostatné vedľašie. Ale... Takže takto tak človek vníma a myslím, že to súvisí s týmto. No. He,
0: he, he, súvisí a ja ešte v tejto súvislosti teda chcem doplniť ešte jednu vec. že Aj na tomto príklade vidieť, že, že naozaj jednoducho skutočne tá demokracia, tá sloboda, to je naozaj kvet, o ktorý sa musíte starať. To, to nie je tak, že teraz sme ho poliali a on bude rásť už 20 rokov a už sa nemusíme starať. Nie. On, on znova bude potrebovať vodu. On znova bude potrebovať vašu starostlivosť. To teda znamená, že že to, čo sa teraz napríklad deje v súvislosti s vodou, že to neznamená, že teraz, keď sa niečo vybojuje a voda sa dá do ústavného zákona, že sa predávať nebude, to neznamená, že tu nebudete mať v budúcnosti zase nejaké útoky na to, ako vodu predávať do zahraničia alebo niečo iné. Skrátka, my už nežijeme v socializme, kde vám povedala strana, že vy sa o nič nestarajte, my rozhodujeme a vy len buďte nie, tu sa proste musíte zaujímať o veci. Musíte ich kontrolovať politikou. Oni oni skutočne... Nie je to tak, že že oni tam teraz prídu a oni robia všetko dobre len preto, aby vy ste sa mali dobre. Nie, oni v prvom rade hľadia na seba, na svoje zisky, na svoj prospech. A jednoducho týchto ľudí Musíte, jednoducho musíte ich kontrolovať. To inak to v demokracii nejde, My sme ešte v súvislosti s vývojom alebo rozvojom demokracii kde si úplne inde, ako sú ja neviem, Švédi, Fíni, alebo tieto škandinávské krajiny, kde už alebo neviem, Švajčiari, kde je to úplne inak už znútornené tá demokracia. My sme skrátka vstavi, kde týchto ľudí musíte kontrolovať, musíte sa o to presne tak zaujímať, ako ste sa zaujímali teraz v prípade novely vodného zákona. A vy vidíte, že to jednoducho prináša úspechy. Takže na tomto, na tomto sa jednoducho dá pozitívne stavať. No dobre, ale hodinka pomaličky za nami a už by sme sa, mohli posunúť aj do tej ďalšej témy. Ty si mi, že Jarislav dnes doniesol niečo úplne výnimočné. To sme tu ešte nikdy v živote v relácii nemali. Ty si mi doniesol maily napísané rukou na papieri. Prosím ťa, to si sa ako k tomuto dostal, že mail... Si nevytlačil na papier, ale donesol si mi ho prepísaný rukou. To kto prosím ťa Čiže prepisoval? To, to písali
1: ľudia, ktorí počúvajú vlastne rodnú cestu. Uh-huh. Veľká väčšina z nich. A sú teraz na vedomeckom tábore, takže to ani nestihli byť maily. <rý> to napísali rukou ako sami.
0: Ja, počkaj, takže toto nie sú maily, toto sú uh, ich otázky, ich ktoré otázky chceli položiť v relácii. Ale vlastne,
1: keďže sú odpojení <rý> <Aha>. <rý> od internetu teraz, tak to napísali... Rukou tu napísali.
0: Ja, ja som si myslel, že si maily dal prepisovať, pre, 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 pre že nie, toto sú otázky priamo od ľudí, ktorí momentálne sa nachádzajú na vedomeckom tábore už Jarislava, o ktorom sa samozrejme porozprávame viacej. Tak hádam by sme mohli na úvod prejsť k týmto otázkam. Čo povieš? Dobre. Na od tejto časti. Tak prvý, ktorý mi prišiel ohlas je Jano z Hronseku ktorý sa pýta takúto vec, že ako môže človek so svedomím, ktorý nekradne žije česne, vplývať na dnešný skorumpovaný štátny systém? Pri dnešnom volebnom systéme sa toho moc meniť nedá. Keby do politiky chcel aj vstúpiť nejaký čestný občan, nemá prakticky žiadnu šancu proti dnešným skorumpovaným stranám, ktorí si tvoria zákony sami pre seba, alebo pre finančné skupiny, na ktorých sú závislé. Predáva sa zem, chcú už predávať aj vodu. Slušný občan môže podpísať akurát tak petíciu, že si to neželá. A politici si aj tak odsúhlasia to, čo im vyhovuje. Môžeme žiť slušne, Vedome, vplývať na svoje okolie, hovoriť okoliu ľudia, otvorte oči, čujte city a popritom sa smutne prizerať, ako nám rozpredávajú krajinu. A navyše, keď sa chce človek sám živiť, byť nezávislý na ich systéme, snažia sa ho oškobať. Ako sa teda dostať z tejto nepriaznivej situácie? Zaujímavá otázka, myslím, celkom pekne aj napísaná zo strany Jana. Toto je otázka, ktorá trápi myslím
1: mnohých, mnohých ľudí. Tak ako sa z tohto všetkého dostať? Hey. Netreba upadať na duchu, ako my máme teraz, dá sa povedať, že to časť, šťastie, že e, svoje vlastné zápasy uskutočňujeme mierovým spôsobom. A poviem taký príklad, e, akože nemá šancu dneska človek ísť do spoločenského diania a nepodrobiť sa kradnutiu a nerobiť takéto veci. Má, má tu možnosť. Uh, vieme, že zdejín, že dajme tomu očovskí strelci, bolo ich pár, tak zastavili niekde uh, tureckú armadu, alebo že spíšiaci zastavili vlastne zásokovým spôsobom boja Severno-Džingiskanovou armadu v podstate a nehovorili si, či majú alebo nemajú šancu, jednoducho spravili uh, tú bariéru, spravili vlastne ten zataraz, uh-huh. zastavili uh-huh. Hej, za určitých vhodných počasných pre nich okolností. A v spoločenskom ani to je tiež tak, vlastne, treba, keď si niekto myslí, že, že bude dobrý poslanec, tak jednoducho treba robiť pre spoločnosť v tej oblasti, kde, kde on žije, na dedine, v meste, v lese, alebo v nejakom stredisku, ak, akokoľvek to je, spoločenskú činnosť zaujímať sa, vzdeľať sa v tomto smere, no a potom pokiaľ by ho zvolili, tak jednoducho prejsť a na to miesto pôsobenia a čisto konať, hej? A byť pripravený na to, byť pripravený na to, že keby ho niekto vydieral, tak vlastne ostane čestný a aj keby to obdobie celé, že by ho odvolali alebo čo, ale ostane tam ako čestný človek. Mm-hmm. Jednoducho e, neustúpiť od svojich e, čistých na duchu, hej. zásad a, a v podstate nenechať ne, ne sa vydierať mm-hmm. a robiť to tak s menej peniazmi a vlastne lepšie. Mm-hmm. A, povedať si, že všetko je do času, takže vlastne nedržať sa tam za každú cenu, keď už nepristúpiš na tú hru tých peniažných mm. pak. Pokiaľ bude týchto ľudí viac a bude ich veľa, a ja to vnímam tak, že, že nie sú všetci, dajme tomu, v Národnej rade, ktorí by vlastne uh, kradli. Hej? Hej, hej, v tomto smere Takže, aj ja chcem trošku popraviť to,
0: čo som povedal, len trošku ti do toho V podstate byť
1: pripravený aj niečo kvôli tomu obetovať a v podstate ísť, keď si myslím, že na to mám predpoklady, že som sa na to vzdelal, lebo na to sa treba vlastne spoločenskú činnosť vzdelavať tak vlastne e, istám, a nenaskočiť nalep, dajme tomu, keď také ľudia nadávajú na politické strany, tak práve naskočiť nalep tým politickým stranám a názorom. Mm. Ako nehovorím, že tie strany sú zlé alebo dobré, oni sú zákonité v tom stave vývoja spoločnosti, ktorý dnes je, tak ten spôsob riadenia je úplne zákonitý a pochopiteľný. A pokiaľ má niekto lepší spôsob, tak nech ho navrhne, mm a v podstate e, pôsobí medzi ľuďmi, lenže vlastne to sa nedá hneď. Žiadna zmena sa nedá robiť hneď a keď sa robí hneď, je väčšina nasilná, takže vlastne potom je proti e, opačný smer. Ja,
0: toto by som chcel poupraviť, keď som tvrdil teda, že politikou musíte kontrolovať. Za, za tým si samozrejme stojím, ale som tam povedal, tak som zo zovšeobecnil a zgeneralizoval, že v podstate všetci tam hrabú pre seba v prvom rade, ako nie je to pravda, určite nie je všetci, ale dovolím si tvrdiť, že takýchto politikov, ktorým patrí všetká čest, je menšina Ale tak či tak, platí to, čo som povedal, politikov kontrolovať. Musíte jednoducho. Občianský aktivizmus v demokracii je nutná, nutná súčasť prežitia spoločnosti. To, bez toho to proste nepôjde. Ďalšia otázka od niekoho, kto sa nám nepodpísal, ale to nevadí. Pýta sa dve otázky. Prvá, žiješ v prírodnom prostredí, mal si zážitok zo stretnutia s prírodnými bytostiami, okrem ľudí a zvierat?
1: No, v zásade tieto veci sú zo súdka, dá sa povedať, že hĺbkového duševna. A ani by som ich nevidel na veľmi zverejňovanie. Ja som mal vlastne veľký zážitok. Keď v dobe, keď som, začal vlastne, keď som mal vlastne 17 rokov
4: mm-hmm.
1: a začal sa zaujímať o duchovno, lebo v, v podstate nebol som vychovávaný žiadnym spôsobom k tomu, aby, aby som sa zaujímal. Mal som vtedy videnie a v podstate potom ešte viackrát v určitých obdobiach života aj pred prijatím duchovného mena, tak som vlastne Áno, ale nie je to niečo, čo by som vlastne a túto doroslá súhej. Dobre, tak k tejto
0: otázke Keď viac veľmi... Môžeme jasný. si povedať Víjeme. tam v podstate pri ohníku. Potom. Dobre, takže túto otázku zodpovie Žiarislav Tým, ktorým sú priamo na vedomeckom tábore. A ešte tu tá druhá otázka, že akými bylinkami sa vidimuje priestor? Obytný a pracovný. To je teraz akože z iného
1: súdka otázka. Hej, tie bylinky môžu, buď, môžu byť rôzne, ale vlastne sú tu bylinky a živice, a, a bylinky sú ženskej aj muskej podstaty, ako napríklad e, ženské podstaty je mm-hmm. dajme tomu šalvia, meta a mužskej alebo ženskej ešte aj môže byť nejaké duškovité rastliny, ako duška, týmian a mužské podstaty sú dajme tomu uhličky, jalovca hej, da, dávame aj, osobne dávam smrekovú živicu rozmrvenú v podstate do tejto zmesi a uh, tiež je dôležité nielen aké sú bylinky, ale ako. Teda dodržiavať ten post v, 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 počas vlastne obradu sústrediť sa s duchom a vyčistiť ten priestor a potom aj vlastne okrem toho ešte samozrejme denne udržiavať tú, tú naladenie. Tak to je dôležité aj spôsob, ako sa zapaluje oheň. Ani nie takže že ako ako hmotné, akými hmotami, lebo sa včera sme zapalovali trením driev. Ľudia si všimli, že je to nie také jednoduché, ako vo filme. Mhm.
0: A, vlastne, a káž ja sa, ja sa to vôbec? <laughs> ne, nemusím tam pol dňa šúchať, kým tam niečo zapáli? Nie,
1: ale ti poviem, že dnes ráno zapálovali prvýkrát. Každý deň sa menia. Večer necháme roz, oheň, oheň vyhasnúť do rana, mm-hmm. Teda neodržiavame ako obvykle. Aby si mohli ráno ďalšie skúsiť. A dnes zapálovali asi pol hodinu v podstate ocielkov. A pritom je to oveľa ľahšie ako trením driev. Mm-hmm. To si je tu zapaľoval, keď sme uvádzali knihu do života. Hej, o, takže, to. takže vlastne toho ocielkova sa dá zapaliť <coughs> ohoň za nejakých pár sekúnd, mi, mm. za minútu, hej. Kým m, m, trením driebe, to určite naročnejšie, ale aj to sa dá, vieš, akože to je trošku aj tak prežitie už, hey. <coughs> niektoré tábory sú, ale vlastne na ten vedomecký, e, tam sú vyššie nároky v podstate, nech sa ľudia snažia, hoďkedy ako zapalujeme pilkov píl, na železo alebo pilníkom, vieš, hoci čo uhlíka tá ocielkovať, <coughs> vlastne, <coughs> alebo vlastne Môže byť nejaký, než železná rúda, pirit a vlastne pazurik alebo radiolit. Takže vlastne rôznymi spôsobmi, ale vlastne ako s duchom, vieš. Že, že aj ľudia si všimnú že keď vlastne sa na to sústredí a vtichuje a na, zapáluje ten oheň so žiadosťou v duchu, tak je to celkom iné, ako len keď tak škrta, škrta, či to tam nechytí, hej. A potom aj keď vlastne som v meste a použiješ zapalky alebo zapaľovač alebo niekto má na sporaku také takéto točitko, kde to škrtne samo to kresadlo. Hej. Je tam taká malá ocielka niekde ako v zapadľovači. Uh-huh. Ale aj tam sa sústrediť na to, že ohen je vlastne posvetný živel už v tom prípade a už je to aj v meste iné teda ešte nezáleží len, že čo, ale že ako. Uh-huh. Pristupovať k tým živlom teda nielen voda a zem, čo teraz sme chránili vlastne pol roka v kuse, dá sa povedať duchovne, hej, držali stráž nad tým, aby sme nestratili tú vodu a zem. Uh-huh. Tak vlastne, áno, aj oheň. A oheň hlavne nezne užívať, no. takže, a... tak, e, takže povedal som približne zelinky a mm-hmm. vlastne aj spôsob. Dnes pridávala sa aj palina, teda čarnobylka aj iné zeleny. napríklad niektorí zase e, e, na umývanie a inak vlastne používajú Takže tie bylinky majú každý nejaký účinok, ale záleží s akým naledením.
0: Ano? Tak ešte sa dostaneme k otázkám posluchačov. Ja neviem, či my dnes aj k tým, týmto táborom sa stihneme dostať, sa... Aj, aj, aj maily chodia, aj Veď tuto sme... ešte papieriky máme. to hovoríme. Dáme aj mail nejaký zase pre zmenu, tentokrát od Palas Prešporka, ktorý píše, že ešte sa vracia k tej vode, že, že Boris, vieš čo, veľmi by som tých niečo vyše 60 tisíc podpisov nepreceňoval, je to iba kapacita jedného futbalového štadiona. Mám takú skúsenosť, že mnohí, čo to podpísali, to síce chceli podpísať, ale nedal by som za nich ruku do ohňa, že by v prípade schválenia neželaného zákona niečo aj podnikli. A to opomínam ďalšiu skupinu ľudí, ktorí to vôbec nechceli podpísať. A to boli hlavne občania zamestnaní v štátnom sektore, alebo na fajnových flekoch v súkromnom sektore, ktorí robia biznis, či na štátnej, alebo regionálnej úrovni. Nuž, hej, a máš pravdu, Palo, ale... Netreba samozrejme preceňovať, že môžeme sa na to pozrieť aj z toho hľadiska, že čo je to 6, 60 tisíc podpisov v porovnaní so 6 miliónmi ľudí, hej, že hej. to je kvapka v mori. Ale zase, že z čoho sa skladá more, ak nie skvapie? No. A, a, a ruku do ohňa? No za koho môžeš dať? Ani za seba veľakrát v živote, nie? Takže... Netreba dávať ruku do ohňa za druhých, podarila sa nejaká vec, sme možno na začiatku, Hej. možno to znie veľmi ideálne, ale ja, ja by som zase to asi nestával do nejakej negatívnej polohy sylomov.
1: Je to je naš dosť, keď to zoberne, že to je vlastne 1% ľudí v rátane hm. to tých 60 tisíc, ne, keď dobre rátame však. No. To nie je až tak málo. A to konečne, že, že sme sa niečo spravili, lebo všetci toho ja nič nemá význam. Toto, no? švať majú priamo demokraciu, majú demokraciu, lenže. To nie je celkom tak, ako to my vidíme, však nor- norom vlastne vyrúbali lesy niekedy v 60 rokoch plošne, mm-hmm. že to mali ekologickú katastrofu. A potom sa nori uvedomili a začali vlastne robiť také a také a také vlastne e- ekologické hej, činnosti prírodné, takže v podstate nemusíme utrpeť e- úplnú katastrofu na to, aby sme sa prebudili. To prebudenie prebieha, a mm-hmm. treba sa neuspokojiť. Dobre hovorí čitatel v podstate, alebo posluchač. Hej. Že treba sa neuspokojiť, je to síce málo, ale je to niečo. Málo, ale ďalej. zase sa treba aj postaci... pozrieť na výsledok,
0: lebo však ja poviem príklad, na protestoch gorila bolo asi najviac ľudí od 89. v uliciach a čo sa podarilo? Nič. No v, v podstate Čiže... ja
1: sa dostal k tomu dosť neskoro, lebo som sa i býval v lese, ale mal som taký pocit, že, že nevznikol jasný, jasný spôsob, ako to môže postupovať. No? Vieš, že nevznikalo sam... jasný, že, že čo s tým, ľudia jednoducho odhalili, že, áno, čo všetci vlastne vedeli, ktorí sa o to zaujímali, že sú tie peňažné páky, ktoré no. vlastne majú veľký vplyv. No zase netreba skôzniť do úplnej paranoji, oni zase neriadia každého poslanca priamo, hej. Hmm. Oni sa snažia tlačiť. Hmm. Zase, keď skočíš vlastne na nejaké do konspiračnej vlastne až panaro- paranoji, tak vlastne zistíš potom, že všetci sú spiknutí, ale ono, ono je to tak, že vlastne každý je slobodný, tak každý robí, čo chce, vieš. aj hey. tam máš rôznych ľudí, máš tam aj chyby systému tohto, ktoré vlastne našťastie sú, takže v podstate vtedy to zrazu sa odhalilo a dokázalo, vieš. To, bola, hmm. to bola tá. To je zvláštna vec, že vtedy sa to odhalilo a dokázalo v jeden okamih a tá nespokojnosť sa hneď prejavila, ale ukázalo sa, že nemáme jasný postup, čo s tým. Hej. Hej. A v konečnom dôsledku potom to vlastne dopadlo tak, že nejaká veľká
0: pozitívna energia, ktorá tam medzi ľuďmi bola, sa proste vymíňala na niečo zbytočné, tak keď to porovnáme s týmto, že tu bolo oveľa menej ľudí, proste za tým neviem, podpísalo nejakých 60 tisíc, ale vidíte reálny výsledok toho, čiže toto treba vidieť za tým. Nepozerať teraz na to, koľko tam ľudí bolo, ale aký to prinieslo výsledok. A ten výsledok je v tejto chvíli, pri všetkej opatrnosti povedané, celkom slubný. Čiže toto je to dôležité povedať.
1: Ono, ono, ono vlastne si musíme vlastne aj zvyknúť tým, že na to, že vidíme, že z dola sa dá niečo meniť. Mm. A v podstate. Toto, čo nazývajú ľudia priama demokracia. Ono je to vlastne najstaršia demokracia. Hej? Ono to nie je nejaká novinka. V podstate poznáme krajiny, kde boli uplatnené prvky od kmeňovej spoločnosti cez, dá sa povedať, socializmus, kapitalizmus a iné prvky a v kombinácii. Hej? Ten štát bol síce zrušený ako taký, ale vlastne to je, to je najstarší spôsob, ale ono to nie je zlý, ono je to vlastne dobrý spôsob, lebo vlastne ľudia si môžu priamo vyjadriť, ale tuším, že aj nejaký zákon teraz sa rozprávalo o tom, že by sa mal zlepšiť v, tomto, v tejto oblasti priamoj demokracie, hej? že ten počet podpisov by sa mal posunúť smerom, alebo teda vlastne úspešnosť, už neviem teraz presne, nechcem sa vyjadriť k niečomu, čo zase nemám pred sebou napísané. Kvórum, takzvané by som No, 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 takže vlastne, áno, keď sa ľudia o tom zaslúžia a keď v dostatočnej miere to dajú na tak aj tí politici, čo vládnu, si povedia, áno, však ľudia to chcú, oni nás na budúce môžu aj voliť, keď im to splníme. Tak? Ten tlačiť a, uh-huh. a vlastne vymôcť si to, aby ste to mohli vlastne aj z dola ovplyvňovať viacej a priamejšie. Ideme na ďalšiu otázku, nie mailovú v, tejto, v tomto prípade, ale od
0: človeka, ktorého máš v tejto chvíli na vedomeckom tábore. A neviem, ako sa volá ten človek, ale dal hneď niekoľko otázok. Prvázne takto, ako ísť vedomeckým chodníkom a žiť v meste v terajšej civilizácii? Ako si pestovať živu? Ako je no,
1: chodníkom a zároveň žiť v tomto... No pre mňa je to celkom prírozená otázka, lebo ja som ju mal vlastne, keď som žil v tomto upunahlanom svete a v meste. A takisto ako keď si v lese, len vlastne musíš dbať na to, že, že tie veci, ktoré sú dôležité, často nevidíš a že si ovplyvnený viacerými rúchmi. To znamená pristupovať k vode z vodovodného kohútika ako, ako v živej vode, očistiť ju a vlastne vnímať ju v keď sa tam obleješ alebo osprchuješ vnímať ten oheň, vnímať ten lesik, vnímať ten park, ktorý nemusia tam byť len cudzokrajné dreveny, snažiť sa o to, aby si mal aj pôvodné dreveny v tom parku niekedy a vytvoriť tam svetohajík časom. Mm-hmm. V zásade nemusí ho ústievať celá spoločnosť, ale aspoň časť, no tak majú právo, keď ich je, dajme tomu, 10 alebo 30 na 10 alebo 30 aj zelené, snažiť sa v tom meste to zlepšiť, e, privieť k lepšiemu. No, takisto si nekupovať zbytočnosti, ktoré naplňajú odpadiska, len pretože sú o, o 3 centy lasnejšie alebo koľko. Mm-hmm. V podstate snažiť... Tak toto, čo dneska sa riešilo, tak to je nazorný príklad, jak človek v civilizácii môže sa snažiť žiť prírodne s tým, že musíš si dávať poko- vlastne predstavky, na, aby si vyšiel zo štyroch namotávok, aby si vyšiel, vyšiel z civilizačnej krútňavy a udržal si svoju duchovnú slobodu svojeť. sloboda mm-hmm. staroslovanský súvisí so svojskosťou. Aby si udržal svoju dušu. Tak v meste sa musíš o to snažiť viac.
5: Mm-hmm.
1: A teda chodiť raz za čas vlastne do tej prírody, kde ta- ten ruch taký nie je a tam sa sústrediť tam robiť cvičenia, alebo vlastne rozjímania, alebo vlastne sa spájať vlastne s tým duchom, ktorý v meste je ako keby potlačený. To je ten rozdiel oproti životu v lese, alebo život v lese tiež ako v zásade ľudia niekedy skôr zúkladnú k úplnej technike, hej, a, a-, a starovekej, alebo akej, mm-hmm. pluch a tak, ale vlastne tiež je to len technika, tiež to môže byť bez ducha a potom samozrejme majú chuť na rôzne umelé vlastne m- také tie vybudenia. Chceš hráť? s mi tu dáva signály na
0: zahratie, dobre. A môžeš pešiť, takže, že no. No, ale daj, daj nejakú. pešiť, tak dám nejakú pesničku, že žije tu nádej. To by no. mohla byť taká celkom dobrá na to, čo tu teraz dobre, riešime, dobre. lebo niektorí ľudia majú pocit, že, že aj tak sa nič nepodarilo. Ale myslím to zlom, v dobrom to samozrejme myslím, že tak vás trošku podporiť a nestrádzajte hlavu, nebuďte až taký zase negatívne naladení. Niečo sa dobre fakt podarilo a žije tu nádej.
6: Čo v tvojej duši sveti, dlhá mi skladaš obetu, jak srdce napovedí. Na keď privoláváš bytost tu, čo zďaleka ťa hre, radosťnú duši žudve tu, aj tu.
0: to počuli, nádej stále žije. Nech už sa na to pozriete z ktoréhokoľvek uhla pohľadu. Ja sa tu pozerám z takého celkom zrateľného uhla pohľadu na ďalšiu otázku, ktorú položil človek, ktorý je v tejto chvíli na vedomeckom tábore už Jarislava. Tá druhá otázka znie takto, že ako zosúľadiť v sebe štyri živlí a vedieť ich vedome ovládať? No... To taká ťažká otážka.
1: Vlastne to, čo máme vonku, to máme aj dnu. Hej, pôsobí zákon závneho pôsobenia, že živly pôsobia na nás a my pôsobíme na živly. Takže dôležité je si tie živly uctiť, zem, vodu, vzduch, oheň, hĺbkovo. Mhm. A správať sa k ním, môžeme povedať, že slušne, to súvisí sa so slovom sluch, teda cítiť ich živú, ich vlnenie, uh-huh. čuť to, teda počuť, hej, cítiť, teda v, v duši cítiť, samozrejme aj svoje vedomie hm. a súčasť vedomia je myslenie, tak prispôsobiť tomu, teda napríklad hovorili sme chrániť čiže vodu, nezneužívať oheň, hej, prestupovať k tomu vedome. A potom, keď toto konáme, tak vlastne môžeme sledovať živlí vo svojej povahe. Zem ako pokoj, vodu ako vnímavosť, citlivosť, vzduch ako ľahkosť, bystrosť, nadľad vedomie a oheň ako zapálenosť, žiarivosť, nadšenie, hej. Potom tieto živly vnímame v sebe a Pozorujeme, ako konáme na základe podobnosti, no. teda napríklad okolo je nadšené, my sme nadšení hej, okolo je znechutené, my sme znechutení sledovať... Oh! Boh!
0: sa nám
3: Boh!
0: Boh! 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 Boh!
1: Boh! 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 vnímať, ako tie živly v nás pracujú, kedy vlastne sa spodobujeme s okolím a kedy mm-hmm. robíme proti ako keby reakciu, hej, teda odpoveď na prebytok vody ohňom a na prebytok ohňa vodou. Takže potom održiavať si vo svojej povahe už všetky štyri živly vedome v dobrom pomere. Ináč takto za chvíľku sa to asi len takto dá povedať, lebo v shodov už aj tak dneska sme na tom tábore no tomu venovali asi dve hodiny a včera asi tri. Uh-huh. Takže je to celá veda a rovno aj štyroch živ- je to vlastne teda staroslovanská veda, je to novodrevná, ktorá stavia na tých dávnych základoch, ale dáva možnosti v duševede, teda v psychológii aj v, vo vedení spoločnosti, teda vlastne v širších meritkách, kde tiež by tie mali byť vyrovnané, nemyslím teraz hmotné žily uh-huh. prírodné, ale aj duševne.
0: No a ešte jednu otázku dáme, a potom sa už naozaj v záverečných pár minutách k tým trošku aj k tým táborom, keď sa pýta ešte tento istý poslúchač, že ako budovať slovenskú hrdosť, hrdosť na slovenskú príslušnosť, svoju krajinu a v dnešných a, o, rodinách, čo podľa teba ľuďom vie pomôcť v dobrom smerovaní. No, tak takáto otázka zaznela od človeka, ktorého máš v tejto chvíli na vedomeckom tábore.
1: No, v podstate to, čo považujem, čo považujem za dôležité to aj vlastne robím, to znamená hrdosť na Slovensku, kde to tam napísa? Hej, na Slovensku krajinu. Na Slovensku, a Slovensku krajinu no. a tak. Na Slovensku krajinu ako hrdu, nie je ťažké byť hrdý, lebo je to skutočne krásna krajina so svojimi bohatstvami hej, prírodnými. Nemáme toľko nerastných surovín, že by sme z nich mohli žiť, ako niektoré krajiny, ale je to krásny domov. Tá hrdosť je úplne... Je jednoduché byť hrdý na niečo, čo je naozaj krásne. Mm-hmm. Ale nielen na krajinu tam... Mám pocit, že spomenul aj na tú slovenskosť. Na slovenskosť, áno, no, ja, no, no. vôbec znám. Takže vlastne zistiť, že, že to je otázka, že čo vlastne považujeme za slovenskosť. Osobne za slovenskosť považujem aj slovenské duchovnú, ktorá je vlastne prirozenou súčasťou slovanského duchovna. Táto kultúra je zase súčasťou toho indoeurópskeho a všeludského širšieho celku, takže šiel som na to, začal to asi pred 20 rokmi, že hĺbkovo skúmať túto skutočnosť a mnoho ľudí, ktorí nevidia nejakú hrdosť na nejakých kráľov, alebo vodcov, alebo v podstate vojny, alebo kolonie, niekto má hrdosť, že jeho kultúra okupovala mm. veľkú časť sveta, to my nemáme. Ale vlastne mnohí ľudia našli určitú hrdosť v tom, že, v tom, že a, a, a sebevedomie ako spoločenské aj, v tom, že, aj osobné, v tom, že sliedli v tejto kultúre krásu, v tej vlastne našej pôvodnej kultúre, ktorá samozrejme sa vyvíja ako všetky ostatné, ktoré žijú. A v tomto mnoho ľudí vlastne sľadlo tú tú hrdus na tábory máme niekoľkých, čo sa pristahovali. Dobre, že v táboru hovoríš. Vlastne požiúvajú aj reláciu, vieš, v zahraničí Slovakov túto reláciu a ja sa svetovám v posledných mesiacoch ako k, mnohí mi povedali, že, že to počúvali a že potom ich tam začalo ako niečo omíňať a jednoducho sa presťahovali naspäť na Slovensku a tu niečo spraviť pre, pre krajinu. Takže toto veľmi ocenujem. Mm-hmm. Lebo naozaj je ľahké byť znechutený. A, a je náročnejšie vlastne niečo spraviť, aby tá krajina mm. bola vlastne v vlastne lepšom stave.
0: Áno, áno, to, to si my často neuvedomujeme. Ja som to sám zažil, keď sa tu objavil raz v klube jeden poslucháč a hovorí, že som žil v Nemecku a potom som počúval nejakú reláciu, kde ste povedali, že ak je vám ťažko, vráti sa domov. A teraz som vravil, ja som bol práve v takej situácii, že som rozmýšľal líz, neísť ne a zrazu túto reláciu som pošiel. Tak som sa vrátil, tak som tu. Pravý. No teda, tak hey. som stal zaskočený. Že niekedy naozaj funguje. Hej, na tých, zase,
1: aj pýtam sa, niektorých či neľutovali, a oni, že zatiaľ nie, teda. Mm-hmm. A treba ale naozaj, akože nečakať, že tá krajina sa postará o všetkých. My sa musíme postarať o tú krajinu. Tak. Ale čo sa, ako vnímam, že sa ľudia starajú. Ves, toto, mm-hmm. čo dnes, dnes máš ako tému, tak vlastne to je prejav toho, že sa naozaj zaujímajú, no. starajú a vlastne aj strážia túto krajinu.
0: To je logika veci. My sa to proste musíme tiež naučiť. Tak ako sa to naučili iné národy, my sa tej demokracii skrátka musíme naučiť. A toto sú tie prvé kroky. A, niekto hovorí, že už sme to mali vedieť, že už 20 rokov vyššie po páde socializmu už sme mali v tom šlápať. No, vidíte, trvá to dlho. Ono sa aj hovorí, že vy potrebujete v podstate pár hodín na revolúciu, aby ste zhodili nejaký režim, pár dní na zmenu kľúčových zákonov, ale Hej. roky, rokúce na zmenu Hej. myslenia ľudí. A tu sa to proste ukazuje, že toto môžu byť možno také prvé krôčky, kedy sa v tej demokracii zkrátka učíme. Ináč, čo, čo,
1: čo v Slovácii sú trošku, mám pocit, že zvláštne, na základe tých prieskumov, ktoré nesú sú samozrejme nejaké siahodlhé a presné, Podporované nejakými štatistikami, lebo nemám po ruke štatistický úrad, ktorý by to riešil. Ale vlastne, má človek pocit, že vlastne sú národy, ktoré viac spájajú, dajme tomu, svoj štát so, so sebou. A Slováci ako keby sú oddelení v duchu od štátu. Oni berú, že vlastne tu sme my a je tu nejaký štát, ktorý nás akože ovláda. To je a niečo umelé. A že oni sú ten štát, hej. že my sme ten, v podstate štát je pre, prejav nášho ducha. A pokiaľ vyvinieme lepší, lepšieho ducha, tak sa vyvinie lepšia samozpráva že to záleží od nás. Tvoja sestra je vlastne na pošte, hej, ona je štát. Tvoj uh, kamarát je policajt, on je štát v podstate.
5: Mm-hmm.
1: No. Ty si volil, aj ty si štát. No. Keby si nebol, tak nevolíš. Takže v podstate máš na tom zodpovednosť. A teraz vlastne Jak to spraviť, aby to bolo lepšie,
0: tak to, tak. No. Počú aby sme aspoň jednou otázkou sa <laughs> dostali k našej dnešnej téve. Než na teda sú tieto tvoje letné tábory, tak trošku a, aj no, tomu no, som chcel, Tak ja <laughs> asi už iba jedna posledná otázka na dnes, že, že... tak teraz máš tie vedomecké tábory, mali sme sa tu teraz o dosť dôležitých veciach, ako by sa ľudia mali učiť v tej občianskej aktivite, ako by si mali všímať veci okolo seba a snažiť sa ich zlepšovať, pretože, ako si ty povedal, vy ste vlastne štát, tak na týchto vedomeckých táboroch sa učíte aj takéto veci a to napríklad my dnes rozprávame či tam je to na niečo úplne iné orientované. Ešte
1: sú ako večery v podstate teraz je ten vedomecký tábor, takže včera a dnes boli štyri živly v osobnej povahe, v rodine, v pracovnej bunke. Štyri živly zajtra budú v dejinách a vo vývoji spoločnosti a v tom, ako vlastne sa živly prejavujú v tom, čo my voláme politika A to je vlastne spoločenská veda novodrevná, postavená na prírodných základoch. Skúmam to nejakých tých dos takže vlastne je, ani nie je ťažkosť toho, že čo prebrať, ale kedy to stihnúť. Takže vlastne, potom riešime užité vedomestvo, obrady, dneska sa riešia, keď som preč, tak ešte bylinky, výroba, príprav, liečiv, takéto veci, hej, ktoré vlastne si môžu ľudia svojopomocne vlastne zlepšiť, zlepšiť život pripraviť v prírode. Uh-huh. Takže vlastne na tých táboroch je všetko, čo súvisí s pôvodnou kultúrou, vrátane novodremných podôb, uh-huh. lebo však teraz je tá doba, ktorá je, takže vlastne musíme to rozširovať. Takže tak, no ináč máme celkom slušnú účasť na to, že sme vôbec nemali takto roku vytlačené letaky až niekedy časne pred taborom, takže mm-hmm. aj na silnú vrac sme ich neprinesli. Nejak to tak nám úšlo, ale... No, ale na, na šťastie, ľudia, sa, to, ľudia si to našli, takže vlastne sú a teraz bude od, od, od soboty či, či nedele vlastne remeselný tábor, tak tam máme tiežsku, to sme veľa toho. Mm-hmm. Už sme vlastne začali, už niektorí si aj robia tie fujarky vrtajú dneska a robia si tam misky Koľko tam máš ľudí na tom vedomeckom tábore? Bríču, teraz, teraz asi 20, Ú, tak a m- na
0: asi 30 v podstate. To máš obidva za-, za zároveň, ktoré nadvezujú,
1: ale vlastne ja. činnosti jednotlivých táborov presakujú do susedných. Dobre. Lebo aj tak nemôžeš stále vlastne riešiť nejakú duševedu, musíš to vystriedať nejakou telesnou činnosťou, aby si bol v pocho- pohode takže, no. a opačne.
0: Tak, ta- tak toľko k táborom. Toľko k táborom, no. <laughs> táborom na dnes. sme <laughs> sa teda vyčerpávajúco o tom
1: prospravi. Ale sme spomenuli počas Ale relácie isté. niekoľkokrát, vlastne čo robíme, takže, alebo čo ano. to riešime. Takže to tam my my je, sme vlastne
0: no. tie tábory rozoberali aj v predošlej relácii, no, no. predtým, keď si uvádzal knihu do života. Takže no čo, ďakujem ti veľmi pekne. Dnes sa netradične nerozlučíme tvoju pesničku a dáme si niečo od Diana Majerčíka. Môže byť? Jasné. Dobre, uh, my sa budeme vidieť, a ja pôjdem na budúci týždeň, budem hádam niekde a ja si trošku oddychovať, takže možno by sme sa mohli počuť o nejaké dva týždňa, ale my mám určite vážne posluchači. Dáme, dáme vedieť, dáme vedieť dáme napíšeme to aj na stránku a... Dáme aj na stránku, aj všetko. No, takže tak. Tak, tak, tak sa držte, majte sa pekne. Živa.
5: łočku od nej milej, prala mi ju na potločku vo vode živej. Pekne obelela, tak rádiu noci, dokrč mi do kostola, keď luky koci. Pekne obelela, tak rádiu noci, dokrč mi do kostola, keď luky koci. Košielu vyšíva, čarovná je, keď zasvietí mesiac na ňu. V chladí ako vetri, v zime zohrieva, v tej košielke potom šírom svete chodjeva. V lete chladí ako vetri, v zime zohrieva, v tej košielke potom šírom svete chodjeva. Suchi lotchu po mele Suchi layu na travičke na zelene bo nie a je liečiva They can see you oblečem sor preskojma bo a je liečiva They can see you oblečem sor Očko, široký ruka. chodím ja v nej podolí hervy a kopá. Zakúkala kukulieka, keď ma videla, Kde ja ním dobrá duša, nie to vedela. Zakúkala kukulieka, keď ma videla, Kde ja ním dobrá duša, nie to vedela. či rožičku, krása. Pani mi užali deti.